0: Aujourd'hui, on parle de Toutankhamon et de son tombeau. Il y a 100 ans, le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvrait dans le sable de Luxor la première démarche menant vers la première sépulture royale intacte jamais connue de l'Égypte ancienne. Une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, même si aujourd'hui, évidemment, il est toujours un peu gênant d'imaginer ces archéologues moustachus occidentaux violer les tombeaux des rois sacrés égyptiens pour revendiquer la découverte de leur trésor. Mais comment ça s'est passé vraiment, cette épopée, cette découverte Voici Baptiste Zapirin.
1: Sur la rive occidentale du Nil, à hauteur de Luxor, voici la vallée des rois. Une faille dans le désert, abritant les tombeaux souterrains de nombreux pharaons du Nouvel Empire, période égyptienne s'étalant d'environ 1500 avant Jésus-Christ à moins 1000. On y a découvert les sépultures de Ramsès II, Akhenaton et bien d'autres pharaons. Oui, elle est fouillée cette vallée des rois. Les scientifiques occidentaux l'explorent depuis le 19e siècle. Du moins, ceux qui en ont les moyens. Car le voyage en Égypte est difficile et coûteux. Il faut aussi obtenir une concession de fouilles de la part des autorités égyptiennes. En 1912, le riche américain Theodore Monroe Davis, archéologue et un des principaux mécènes des fouilles dans la vallée, Écrit dans une revue spécialisée, la vallée est complètement explorée et plus aucune tombe ne peut y être trouvée. Je crains que la vallée des rois ne soit épuisée. La déclaration ne convainc pas un autre archéologue britannique, Howard Carter. Ça fait six ans, ou plutôt six saisons, de novembre à avril pour éviter la chaleur écrasante de l'été égyptien. Ça fait six saisons donc Carter, financé par Lord Carnavon, lui aussi passionné d'archéologie égyptienne, qu'il s'entête à creuser, en quête d'une tombe royale dans le secteur. Pas forcément celle de Toutankhamon d'ailleurs, l'ancien roi enfant a connu somme toute un règne sans éclat avant de mourir jeune à environ 18 ans. Pas un nom prestigieux à l'époque, donc. Cette saison 1922, c'est la dernière chance de Carter. Lui et son équipe décident d'explorer sous la tombe de Ramsès II, ce qui n'a jamais été fait, mais le labeur s'avère difficile. L'eau devait être transportée à Dodan, dans des jarres pointues, et ensuite stabilisée debout sur le sol friable. La première découverte, qui change tout, vient d'ailleurs non pas de Carter, mais d'un porteur d'eau, un certain Hussein Abdel-Rassoul de Gourma, un gamin égyptien de 12 ans. On parle d'ailleurs rarement assez du rôle des assistants locaux dans les fouilles, la seule gloire revenant à l'archéologue occidental en général. Mais en attendant, le 4 novembre, c'est Hussein qui creuse un trou dans le sable avec ses mains pour y poser sa jarre d'eau. Et c'est lui qui tombe ainsi par hasard sur ce qui s'avère être une marche d'escalier en calcaire. Carter se précipite, continue à creuser, et découvre un escalier de 16 marches, large de 1,68 m et s'enfonçant 4 m sous terre. Le 23 novembre, le temps que le mécène Lord Carnavon arrive sur les lieux, on poursuit les fouilles. En bas de l'escalier se trouve une porte dont le sceau ne laisse aucun doute. Il s'agit bien de la tombe de Toutankhamon, pharaon décédé il y a environ 3300 ans. Mais il y a des traces sur la maçonnerie. Elle a déjà été visitée, dès l'Antiquité. Carter poursuit les fouilles, pas très optimiste, craignant que la tombe n'ait déjà été pillée. Mais le 26 novembre 1922, il tombe sur une deuxième porte au bout du couloir, il perce un trou dedans, il jette un œil, et y aperçoit enfin l'antichambre avec un important mobilier funéraire. Des lits, des chars, des statues d'animaux, de gardiens, souvent en or, oui, de l'or partout, et une atmosphère baignant sous le parfum de longan et de l'huile. Carter décrit dans son journal les paroles échangées alors avec son mécène. Voyez-vous quelque chose demande Carnavon. Oui, répond Carter. Des merveilles. Dès que la nouvelle se répand, c'est dans le monde le début de la toute mania la passion pour tout en Malgré le tumulte politique, puisque l'Égypte, protectorat britannique, retrouve son indépendance en 1922, les visiteurs affluent. Mais les fouilles sont loin d'être terminées. En février 1923, Carter, Carnavon et une équipe renforcée atteignent la chambre funéraire elle-même, lieu de repos abritant la momie de Toutankhamon. C'est un trésor. Au total, entre l'antichambre et la chambre funéraire, les archéologues trouvent plus de 5000 objets funéraires, mais aussi euh, brologues de tous les jours, précieux témoins de la vie de l'époque. Gants en lin, appuie-tête en vert turquoise, étui d'arc en bois, trompette en argent, bijoux, vases. c'est renversant. La chambre funéraire elle-même contient quatre chapelles en bois de cèdre et de chêne, dorées, emboîtées les unes dans les autres. A l'intérieur, un sarcophage en bois doré, lui aussi, épousant les formes du Pharaon, qui en renferme deux autres sarcophages. C'est dans le troisième que repose le corps momifié du jeune Toutankhamon. Et aussi le désormais célèbre masque en or massif du Pharaon, découvert par Carter donc en 1925, masque devenu symbole à lui tout seul des grands rois égyptiens. Le catalogage de tous ces trésors prendra en tout 10 ans. Au moins, ils resteront en Égypte, puisque un décret égyptien de 1835 interdit l'exportation et le commerce de toutes les antiquités égyptiennes vers d'autres pays. Avec les permis de fouilles à objectif scientifique, on évite ainsi de confondre les archéologues avec des pilleurs de tombes.
0: Ouais, alors parfois des objets sont prêtés exceptionnellement à des musées pour des expositions à l'international, mais jamais. Le masque en or de Toutankhamon, trop précieux pour les Égyptiens. En fait, ce masque est exposé pour la première fois dans le tout nouveau Grand Musée d'Égypte, au Caire, en compagnie de presque tous les objets contenus dans la tombe de Toutankhamon. Une expo qui attira, c'est certain, des millions de passionnés d'égyptologie venus du monde entier. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.